0: Paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón En el programa de hoy vamos a hablar del amor conyugal Y lo vamos a hacer frente a este pesimismo propio de nuestro tiempo De lo que podríamos llamar la posmodernidad vamos a partir de considerar una realidad intemporal en esto vamos a estar de acuerdo desde siempre en todas las culturas los jóvenes han deseado casarse para ser felices esto es lo natural pero parece que hoy no es así que en esta europa de nuestro tiempo ha habido un cambio de mentalidad mientras que los políticos están muy ocupados en equiparar el matrimonio a otras formas de convivencia, el número de matrimonios no hace más que descender. A los jóvenes el matrimonio les resulta hoy poco interesante. Hay algo así como una informalización del matrimonio en las uniones de las personas. Pero claro, esto no significa que haya fallecido el ideal de paternidad y vida en pareja no los podemos dar por muertos sino que más bien nos hallamos ante un movimiento social que invoca formas, según dicen, más auténticas y románticas y también más realistas de unión frente a las rupturas matrimoniales tan abundantes pero este fenómeno no ha surgido de la nada mirad, desde el siglo XVI el matrimonio monogámico de hombre y mujer, el matrimonio además indisoluble, ha sido combatido en Europa en nombre de una pretendida libertad y un llamado progreso. Y se le ha negado el rango de institución natural como si el matrimonio fuese un invento de los hombres tanto las legislaciones protestantes primero como después las liberales han ido sustituyendo la verdad objetiva del amor conyugal que es el fundamento del matrimonio por una raíz subjetiva entendiéndolo como el consentimiento mutuo de dos adultos pero claro al final de esta concepción lo que se deriva es que el matrimonio es algo así como un instrumento útil para alcanzar tan solo algunas ventajas impositivas fiscales o jurídicas hoy en españa tras las últimas reformas legislativas que luego han sido mantenidas o ratificadas la unión matrimonial está menos protegida menos tutelada que un mero contrato Mercantil. En esta situación, los jóvenes de nuestros días dicen que tienen razones más que sobradas para ser escépticos ante el matrimonio. Ellos hablan de autenticidad, de que lo que importa es el sentimiento, el amor romántico. Pero, pero lo que hay debajo de esto es un cierto miedo y una incertidumbre por esto por ejemplo en holanda la mayoría de los jóvenes renuncian a casarse manifestando que lo harán en el futuro porque no se ven con preparación suficiente al menos esto manifiestan en las encuestas de momento la cohabitación les parece una buena solución temporal pero claro entre tanto pasa el tiempo llegan los desamores las desilusiones el matrimonio deja de ser una opción realista y el hombre y la mujer se conforman con confirmar un mero contrato ante notario en previsión de futuros desacuerdos y litigios. Y como suele ocurrir en la vida, el temor al fracaso a lo que lleva es a fracasar. En fin, que vemos aparecer multitud de familias informales hoy día, invisibles para el Estado, donde lo que prima es la desprotección de la infancia. Cada año muchos miles de niños se ven afectados por rupturas familiares. Son menores que van a perder total o parcialmente sus vínculos con el padre o con la madre, que vivirán estrecheces económicas y que tendrán más posibilidades de padecer enfermedades enfermedades psíquicas e incluso físicas. Pero dicho esto hay que reafirmar que el ideal del matrimonio siempre popularmente ha sido y es atractivo porque incluso entre las personas que se divorcian ese ideal sigue vivo y siendo esto así nos preguntamos qué podemos hacer. Nos tendremos que resignar a pasar a la historia como una generación que destruyó la institución del matrimonio y sepultó la principal fuente de felicidad del ser humano, digámoslo claro, la primera defensa de la familia pasa por superar el actual ambiente de pesimismo cultural que cerca a la institución matrimonial. Por eso hay que reavivar la importancia del cuerpo de doctrina de la Iglesia sobre la dignidad del matrimonio y la dignidad de la familia. Sí, hace falta una llamada a avanzar en la autoestima de la familia. Hay que proclamar al mundo entero la fuerza invencible del verdadero amor y especialmente los cristianos están llamados a formar familias basadas en el amor verdadero. Hay que proclamar la dignidad del verdadero amor conyugal. Ya Benedicto XVI reivindicó la belleza del amor humano y propuso como tipo del mismo el amor entre el hombre y la mujer. Un amor en el que inseparablemente intervienen cuerpo y alma. Un amor en que se le abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible y en comparación con la cual palidecen a primera vista todos los demás tipos de amor. Y si esto es así, es claro que hoy sigue siendo urgente reivindicar el valor liberador y humanizador del Evangelio de Cristo Ante la realidad evidente de una cultura que es incapaz de hacer justicia a la grandeza del amor humano Ya Benedicto XVI nos explicó que el amor humano basado en la diferencia sexual es el prototipo, es el paradigma del amor el eros que es la experiencia más natural y espontánea del hombre implica todos los niveles del ser humano la corporeidad la afectividad y la espiritualidad y es el prototipo del amor porque entre el amor eros y lo divino existe una cierta relación qué relación es esta pues es que el amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Esta relación, por tanto, es la promesa. En las Escrituras, sobre todo en el Cantar de los Cantares, pero también en los profetas Oseas y Ezequiel, el Espíritu ha inspirado la descripción del amor de Dios por su pueblo con audaces imágenes eróticas ahora bien sin embargo en los tiempos modernos se ha difundido la opinión según la cual el cristianismo en general y la iglesia en particular no han sabido valorar la fuerza del amor humano esto se dice en esta línea el filósofo Nietzsche escribió el cristianismo ha dado de beber al eros un veneno el cual aunque no le llevó a la muerte le hizo degenerar". En vicio Nietzsche exaltaba la moralidad de Dionisios, la exuberancia de una vida no sometida a límites, la, el desbordamiento de lo animal y lo instintivo, y lo hacía frente a la moral de Apolo, que era, según él, demasiado ordenada y racional. Para Nietzsche, el Eros, mortificado por la moralidad, no ha podido desarrollar sus energías. Y luego, pues luego, la visión de una sexualidad desinhibida y liberada, de todo control moral, se ha popularizado en el siglo XX por la denominada revolución sexual. Aunque esto ya arrancaba en el pensamiento libertino del siglo XVIII. Se decía que el hombre liberado de toda constricción moral en su sexualidad sería no solo más feliz, sino también menos agresivo. Se decía que era más bien la moral represiva que venía de la tradición, la que generaba en el hombre pulsiones agresivas. Bueno, lo cierto es que por suerte o por desgracia, la historia de la agresividad doméstica, cada vez más frecuente o documentada cuando menos, es tan amplia como para descartar por completo esa hipótesis. Fijaos, incluso el mismo... Sigmund Freud sostenía que la energía o el impulso de la sexualidad dejado sin control se convertía en una fuerza más destructiva que liberadora. Y nos preguntamos pues, ¿qué dice hoy la ciencia? Hoy la ciencia nos dice que una personalidad madura solo se fragua a través de un proceso en el cual aprendemos a controlar la satisfacción inmediata de los impulsos del instinto porque sólo de este modo podemos unificar nuestra personalidad mientras que el que no consigue hacerlo permanece víctima de los impulsos primarios que provienen de su inconsciente y qué ocurre entonces pues ocurre que el eros se vive en un modo infantil y primario y fácilmente lo que hace es usar de otras personas para alcanzar su satisfacción y al fin pues al fin termina todo por referirlo a sí mismo. Y de esta forma, más que una fuerza en pro de la unidad personal, de la persona humana, el Eros se convierte en una fuerza disgregadora y antisocial. Benedicto XVI concluye diciendo, Por tanto, es evidente que el Eros necesita disciplina y purificación, para poder dar al hombre no el placer efímero de un instante, sino... Un modo en el cual el hombre puede pregustar de cierta manera lo más elevado de su existencia. Una felicidad a la que tiende todo nuestro ser. Mirad, no os dejéis engañar. Todos somos conscientes de que el amor erótico, y lo sabemos, es incapaz de alcanzar por sí mismo el contenido de la promesa que lleva inscrita en su interior. Dicho de otra forma... Todo pensamiento que no acepte la posibilidad de un amor que trascienda al Eros irremediablemente cae en contradicción y acaba desconfiando de él mismo. Porque el Eros, para alcanzar su perfección, necesita de aquello que el deseo por sí no puede dar. Necesita recibir un don. Y entonces, ¿cuál es el valor verdadero del Eros? Aquí con Juan Pablo II podemos destacar dos puntos esenciales para su correcta comprensión. Primero, el valor incomparable de la persona humana, su dignidad. Y el segundo, la necesidad del otro. Porque esta necesidad está inscrita en la misma naturaleza de la persona. El Eros, entendido como deseo de comunión con el otro, es parte del designio original de dios sobre el hombre y por esto está cargado de valor y de sabiduría de razón de logos si se quiere el eros expresa la misma verdad que leemos en el génesis no es bueno que el hombre esté solo el hombre no se basta a sí mismo el hombre se encuentra a sí mismo solo en la comunión con el otro pero desde luego no visto este otro como objeto de deseo, como un instrumento para satisfacer nuestros deseos. Si tratáramos al otro de esta forma, lo que haríamos sería humillarlo en su dignidad. El verdadero encuentro con el otro, que comienza con el deseo, conduce a la superación del deseo. Y la razón es que la dignidad de cada persona humana pide, exige, que siempre y en todo caso sea afirmada considerada estimada por sí misma cada persona es única pero en el amor del hombre por la mujer y en el de la mujer por el hombre la singularidad de la persona se descubre en un modo concreto y existencial este hombre esta mujer ambos son únicos el uno para el otro de entre todas las personas por eso exclama el poeta a nadie te pareces desde que yo te amo y entonces cómo podemos responder a todo es pues respondiendo con el corazón porque en el corazón del hombre y de la mujer está la respuesta está el deseo de darse al otro y de esta forma el eros se convierte en agape si esta transformación si este deseo no se supera por la donación propia del uno al otro entonces es que el eros no ha encontrado su meta se ha traicionado su vocación y no permite descubrir la verdad más profunda que radica en el hombre pero si esa transformación sí se ha producido entonces, la persona buscará cada vez más la felicidad del otro, se preocupará del otro, se entregará del otro y deseará ser para el otro. El don del uno al otro, agape, se convierte así en una consecuencia natural del eros. Fijaos, el amor como deseo no es suprimido, sino que es transformado, es elevado. Y desde esta perspectiva, también la respuesta del otro es vivida como un don, no puede ser pretendida o forzada, sino tan solo libremente dada y acogida. Sí, el amor a la persona amada es consciente de que no puede permitir que aquella sea tratada como un simple objeto de complacencia, sino que impactado por su belleza es capaz de defenderla y protegerla sacrificándose a sí mismo. Y este modo de entender el Eros supera desde luego con creces y transforma la concepción clásica. La gran novedad del cristianismo consiste en el descubrimiento de que tanto el absoluto Dios como el ser humano, el otro, son personas y por tanto no cabe la instrumentalización. Y así podemos afirmar con rotundidad que contrariamente a lo que decía Nietzsche el Eros, vivido en función de la afirmación de una voluntad de poder, lo que es, es un vicio. Claro, el cristianismo está muy lejos de todo esto y por eso está muy lejos de la acusación de Nietzsche y de envenenar al Eros. Todo lo contrario, el Evangelio es la medicina que lo ha sanado y dignificado liberándolo de su interna contradicción. Vamos a ir concluyendo. ¿Qué es propio entonces de la promesa matrimonial? Porque la promesa matrimonial excede a lo que uno mismo en sí, en su capacidad, puede pronunciar. La promesa matrimonial tiene como propio un salto de fe. El amor conyugal conlleva a pronunciar una palabra que supera lo que los esposos pueden prometerse por ellos mismos. Fijaos, el Eros transformado en agapé, incluso, permanece siempre ambiguo, mudable, porque el hombre no puede cumplir plenamente la promesa. Es extraño, como decía Karol Boitigua en el taller del orfebre, pero es necesario alejarse después el uno del otro, porque el hombre no consigue durar en el otro sin fin, y el hombre no basta. Hay por tanto una angustiosa pregunta, y ahí la respuesta viene de mano a los contrayentes, del cristianismo porque cristo es el hombre que supo amar que nos enseñó a perdonar que entregó libremente la vida por los que él amaba por todos en cristo el deseo de dios el eros divino se expresó definitivamente como agape y esto es el amor en su forma más radical es en la cruz donde puede contemplarse esta verdad y a partir de ella definir qué es el amor en la cruz el hombre encuentra la orientación de su vivir y de su amar. En este tiempo pesimista que vivimos culturalmente hay que optar. O por el pesimismo que resulta de la propia incapacidad del hombre reducido a sí mismo excluyendo a Dios. O del optimismo de la confianza en la fuerza del amor humano que se tiene contando con aquel en quien todo lo podemos. Y hasta aquí queridos amigos esta consideración del amor conyugal que la hemos hecho resumiendo un artículo del reverendo doctor Juan Andrés Talens Hernández. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y haya servido a vuestra edificación. Me despido de todos vosotros deseándoos la bendición de Dios.